0: Bienvenidos por tercer día consecutivo al podcast Sin Filtros. En el día de hoy tenemos un bueno eh, un podcast diferente, ¿vale? Porque como puedes ver ahora mismo, si estás en YouTube, si estás en Spotify, pues no estarás viendo una mierda, hablando claro. Pero si estás en YouTube, estarás viendo que, pues bueno, eh, el podcast eh, ya no es tan frío como era, ya no estamos a 500 kilómetros, sino que ya podemos tocarnos, molestarnos, un poco de todo, ¿no? Que es un poco sí. lo que nos gusta, era la esencia del podcast que no habéis podido ver hasta ahora. Entonces, nada, ¿qué tal, Emma? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
1: Pues encantada, súper contenta de que estemos por fin juntos de poder disfrutar de estos días eh, en nuestro... En nuestro ¿En ¿Nuestra humilde morada? Eh, sí, o sea, en el punto de encuentro de todo ¿Dónde estamos? Ah, estamos en La Rión, en Navarra. En el Hostal Larrión, Tua, eh, nuestra casa familiar de los padres de los abuelos y, y donde hemos hecho un proyecto maravilloso.
0: Exacto. Hoy, eh, bueno, vamos a hablar de un tema que, que tanto a ella como a mí nos gusta y nos apasiona mucho que es, eh, como bien dice, la historia un poco de los últimos meses de nuestra familia. Iba a decir de la casa, pero no es bien, bien de la casa, sino que es una historia de emprendeduría de, de cuatro hermanos y hermanas que, dejando de lado eh, la búsqueda del dinero o del éxito empresarial, se unen para dar una segunda vida a la casa donde han vivido toda su vida junto con sus padres, que ahora mismo nos ven desde ahí arriba. Que un, un besito para, para los dos de aquí, ¿no?
1: Desde este techo no, ¿eh? Desde, desde... De los paneles. <risas>
0: Así que así que esto, hoy, pues bueno, el primero de todo... Muchos nos habéis dicho que el primer podcast os gustó mucho, que el segundo nos fuimos un poco por las ramas, que costó seguirnos el ritmo. Por eso hoy vamos a hacer algo un poco más entretenido, un poco más eh, gracioso. Y vamos a intentar, pues bueno, eh, no irnos tanto por las ramas. Como siempre, no prometemos nada. Así que... Eh... Porque
1: seguramente no lo conseguiremos, básicamente. Exacto, exacto.
0: Así que nada, dicho esto, pues bueno, vamos a... Vamos, voy a poner un poquito en situación, ¿vale? Eh, vale. Que es, es lo que os digo. Aquí en nuestra familia, pues bueno, eh, yo tengo dos tías, perdón, bueno, sí, dos tías, un tío y mi madre, ¿vale? Son cuatro hermanos. Y hace ya, ¿cuántos meses? Empezasteis con... Uh...
1: Un año... Un año y cuatro meses. aproximadamente. Bueno, no, menos, sí. Un año y tres meses, dos meses.
0: Pues bueno, por, eh, hace, hace este añito y dos, tres meses... Eh estábamos en el momento pandemia, ¿no?, como todos vosotros, y pues bueno, de lejos de quedarnos de brazos cruzados, esperando a que alguien nos, nos dirá algo que hacer, ¿no?, eh, los cuatro de remotos, pues dijeron, oye, ¿por qué no cogemos ahora que tenemos la casa, no? ahora que nuestros padres, ahora que nuestros abuelos ya no están aquí?, ¿por qué no la cogemos y empezamos un nuevo proyecto que nos haga unirnos, que nos haga trabajar juntos, que nos haga pasar unos meses eh, recordando, despidiéndonos ¿no? a la vez también de, de lo que ha sido esta casa para darle una segunda vida, como hemos dicho. Y pues bueno, de ahí, eh, esto es lo que yo he visto desde fuera, Ahora nos contará ya cómo la vivió ella. Desde, de ahí surgió pues, este proyecto ambicioso de El Hostal Larrión, donde ya lleva, eh, el cual ya lleva eh, alrededor de un mes trabajando sí. con clientes. Eh, eh, con clientes. Eh, con clientes, ya no clientes, sino con clientes satisfechos, que es un poco lo, que, lo interesante, ¿no? Que todo el mundo que viene, eh, la amabilidad y el corazón y el amor que están poniendo en el proyecto, ¿no? Pues está llegando a los clientes y pues está empezando un poco a retroalimentarse todo y parece que va a ir muy bien. ¿Cómo fue el hecho de de, de decir, a ver, eh, nos juntamos los cuatro, hacemos una reunión, ¿a quién, se le, a quién le vino la idea? ¿A quién fue, cómo, ¿Cómo fue un poco la gestación de todo esto?
1: Pues... La verdad es que nunca habíamos, nos habíamos planteado un proyecto y menos de hostelería en el que ninguno de los cuatro habíamos trabajado, ¿no? Pero yo creo que surgió porque, al no estar mis padres... Eh, bueno, sí que ha estado durante un tiempo viviendo aquí dos de mis sobrinas, eh, la chica que cuidaba, que vivía con mis padres y sus hijos, ¿no?, pero al irse cada uno ya por un sitio, pues una casa que para nosotros era, tenía unas connotaciones de felicidad. O sea, ha sido una casa muy vivida, donde toda la familia ha sido punto de encuentro, ¿no? Y para nosotros, desde luego, dejar una casa vacía a mí me produce tristeza. Creo que le da como que enferma, ¿no? Y eso, en una casa que había sido tan tan vivida, tan feliz, pues mmm, nos costaba mucho desprendernos de ella, nos costaba mucho y, y de repente surgió la idea de, oye, pues hay unas subvenciones para uno, para hostal, para no sé qué. Y la verdad es que nos queda, fue una idea o algo que vio José Cho, o sea, nuestro hermano, y nos la comentó, ¿no? Sí que es cierto que nosotros mmm, partíamos de una buena relación personal, los cuatro, con lo cual ya es más fácil también, ¿no? Pero claro, hay maridos y mujeres, hijos e hijas, no todo el mundo estábamos de acuerdo, incluso nosotros teníamos dudas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Bueno, todo lo que conllevaba. Pero eh, a partir de esa semillica que puso José Cho, Empezamos a darle vueltas, a hacer números, a hacer proyectos y a, y, a, y a ilusionarnos, ¿no? Y teniendo en cuenta que era un año con unas características por el tema de la pandemia y por, por las condiciones de no poder salir y tal, a nosotros mmm, nos ha servido para estar entretenidos, como si dijéramos, ¿no? Ocupados, felizmente ocupados, nos ha permitido... Eh, compartir los cuatro, el proyecto, acercarnos mucho más, nos ha permitido hablar, eh, tener más tiempo, porque en el día a día, en la vida normal, entre comillas, pues jo, el trabajo, la familia, hay mil cosas que a veces no te permite estar los cuatro juntos. Y eso fue, o sea, para nosotros ha sido maravilloso.
0: Exacto. Y bueno, a mí, eh, ¿por qué hablamos de esto? Pues bueno, porque yo creo que de aquí... Podemos sacar dos mensajes muy importantes que a lo largo del, lo largo del podcast mmm, los iréis notando que uno es que nunca es tarde para emprender vale, porque hay, hay, vosotros lo estáis demostrando ahora mismo eh, sí. y hay un montón de, de emprendedores, un montón de, de businessmen o womens que han creado empresas súper grandes con una edad eh, muy mayor, ¿no? por ejemplo el de KFC eh, ya pues bueno, mi memoria no es muy buena pero eh, creo que fue a los 65 o 70 años que montó KFC, ¿no? una gran empresa. Y esto es pues, un poco el mensaje que queremos deciros, que realmente eh, nunca es tarde para emprender, para buscar lo que quieres, nunca es tarde para encontrar esa felicidad o ese éxito que quizás nunca te has atrevido a ir a por él. Y pues aquí podemos ver un ejemplo claro que, 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 bueno, que, podéis, que podéis observar. entonces Este sería el primer mensaje que queremos transmitir en este, en este podcast. Y el segundo es que no todas las familias o no todas las personas, sí o sí, por el hecho de crear un negocio, por el hecho de involucrar o de... Bueno, sí, de crear un negocio, de meter el dinero de por medio de una familia, tiene que ir mal o tiene que envenenarse eh, la salud, la amistad, la relación entre, entre personas. ¿Vale? Igual que dice la gente de... Ay, cuando tienes dinero, cuando tienen los empresarios dinero, se vuelven malos todo el mundo. Pues bueno, yo en eso discrepo. Y algún día os traeré aquí el ejemplo eh, personal. Pero... Hoy traemos el de la familia, en el que hay muchas familias, ¿no? Que eso es así. Hay herencias, hay casas, hay cosas, ¿no? Y yo, de hecho, tenía miedo de, después de una, después de mis 24 años felices con una familia que, por la cual doy gracias, ¿no? De tener, eh, digo, a ver si ahora, creando esto, nos vamos a... Se va a liar todo. Y entonces, pues bueno, han demostrado que, que realmente no siempre es así. Que al final está en nuestra decisión y está en nuestra mano que las cosas sean como queramos que sean, ¿no? Y entonces, estos serán un poco los dos mensajes que ya os los recojo para, para que si nos vamos por las ramas luego eh, ya los podáis tener y, y eso. Y ahora, pues, iremos viendo un poco más. ¿Tú qué piensas al respecto de, de esto de dinero, de esto de lo que... Os pues soy? mira, voy a empezar por lo por primero otra, que has anunciado. Sí, sí, dale.
1: Porque a mí hay gente, amigas, eh, bueno, conocidos, mucha gente. Es curioso porque es mucha gente que me dice, jo, pero... O sea, pero con tu edad, ¿qué necesidad? ¿Qué ganas de meterte ahora en algo que realmente no necesitas o económicamente? O sea, y además que supone un trabajo, un esfuerzo, ¿no? Eh, y digo, bueno, necesidad, pues no es, no es la palabra. O sea, no es una cuestión de necesidad. Es un, eh, pero ¿yo qué hago? O sea, ¿me siento pues a esperar que, a morirme sin hacer nada entre medio. Para mí ha sido, mmm, a mí personalmente, bueno, sí, bueno porque, porque es un proyecto con mis hermanas y mi hermano, porque además es en la casa familiar, porque además me ha permitido tener eh, durante este año un proyecto más grande y más ilusionante que, lo propio, que la propia tristeza que percibía en el ambiente, en otras personas en torno a, a la situación que había con, con el COVID-19, ¿no? Que yo lo he vivido de una forma completamente diferente y creo que me ha ayudado, me ha servido. También es cierto que eh, nos hemos reído mucho, hemos hecho mucho el maula, hemos... Suaita, que es eh, que su ama es mi, mi hermana, y Suaita ha sido nuestro jefe de obras, nos ha enseñado a usar una piqueta... A, es que nos lo hemos pasado bomba encima haciéndolo, ¿no? Imagino, imagino.
0: Sois, me imagino, me imagino. Fatos que sois.
1: Nos hemos reído mucho, <risa> hemos tomado muchos cafés con bizcocho o con lo que sea, pero ha sido un proyecto maravilloso. Y me da igual la edad. O sea, me da igual... Eh... No sé cómo decir. Es que de es, hecho... es, ha surgido ahora. Es que las cosas ocurren cuando ocurren. Es que antes vivían mis padres. Es que... Yo nunca había pensado en, en, en hacer un hostal o tener un hostal, pero sí que me da vidilla, me da ilusión, me da alegría y me da muchísima alegría el que sea con mis hermanas y mi hermano. Y no hemos tenido ningún problema. Mira que hemos eh, hablado, puesto encima de la mesa, a veces discrepado sobre colores, sobre, sobre cosas, pero ni, en ningún momento hemos discutido. En ningún momento hemos discutido. Y al final siempre, si había discrepancias, votábamos. Como éramos cuatro, se podía dar la circunstancia del, del empate.
0: Claro.
1: Pero, es bueno, verdad. pues alguien decía, oye, como para mí tampoco es tan importante, <risa> yo me abstengo. Eh, y entonces, ha resultado, seguramente el resultado no es el de ninguno, pero el conjunto es el de los cuatro. Y eso es...
0: Y tú ibas a hablar sobre nunca es tarde para emprender, ¿no? Entonces, no. esto yo creo que igual va enlazado con algo que, que para mí es uf, ciertísimo, que es la juventud es un estado mental. ¿Cómo yo ves tú no esto? Estoy de
1: acuerdo. Yo creo que no es un estado mental. Yo no me siento joven. Pero porque soy viejilla desde que nací. O sea, yo.
0: Pues yo te percibo como joven.
1: Ah, no, qué? lo que pasa que yo. Eh... Tengo motivos para ser feliz, entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con, con quién tú eres y cómo percibes el mundo. Y también rodearte de, joe, de, de personas, de situaciones. A mí la gente joven, vosotros me dais eh, mogollón de alegría, me, dais, me da ilusión. Y es curioso porque yo que no tengo hijos, que perfectamente podía decir, es que yo para que me meto en estos jaleos y es que además eh, o sea yo no me voy a llevar nada no es eso es el hacerlo es el hacerlo es el hacerlo juntos
0: Puh. a ver pues siguiendo con lo de la juventud o sea yo creo que una cosa es la felicidad otra cosa es la juventud y la juventud o sea me dirás que no hay gente o que no conoces gente mayor que tiene un brillo en los ojos ah, que eso sí. Vale. Un brillo en los ojos que ha encontrado después de 30, 40, 50, 60 años sí, sí. algo que le motiva o que está súper sí. a tope en la vida y que quizás anteriormente era un, una persona que no disfrutaba de nada, que no estaba contento, que no estaba bien y que después, cuando se ha hecho más mayor de edad, de número, se le ve esa chispa en los ojos y, y esa forma de ser que delata que es, que es joven, que, que, que es una persona que, que está está mejor que nunca, que está a tope. Que, que yo, yo me refiero a esto, que para sí, mí la juventud sí. es un estado mental de cómo estoy yo, cómo me encuentro, qué cosas hago, lo feliz que estoy, con, con qué pasión hago las cosas, y que quizás antes no tenía este estado mental. Yo quizás antes estaba... Que no 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 quiero vivir, no tal, tal, Y que con el paso de los años he cambiado esta chispa. Para sí. mí yo a esto me refiero, con, con que la juventud es un estado mental.
1: No, la juventud es eh, el tiempo que hace desde que naciste hasta...
0: Esto es lo que dicen somos. ellos. Esto eh, es lo que.
1: Para mí, o sea, yo reivindico también la madurez. La madurez es serena, alegre, feliz. O sea, es que eh, lo que pasa es que yo, si una persona ha sido como triste de eso, dices, y ha cambiado tanto, te diría, pues ha pasado por un socavón del patín. Y ha salido y ha dicho. Ahora es cuando entiendo lo que. O sea, que, que no tenía que preocuparme tanto por eso. Una cosa es ocuparte de las cosas y otra preocuparte de, uh -huh. ¿no? Entonces, la felicidad se puede dar en, en todo el momento. Pero el, el hecho de emprender lo puedes hacer cuando quieras y es una cuestión. A veces es, ocurre. Ocurre y la cuestión es ¿me involucro en eso o no? ¿Pongo pasión, pongo alegría, pongo o no? ¿Me merece la pena o, o entrando en el dinero, decir, mira, yo que no tengo hijos que no sé qué, que no sé cuántos, a mí dadme mi parte y vosotros hacer lo que queráis? Uh -huh. Pues es que yo valoro mucho más, para mí, eh, valen mucho más mis hermanos que el dinero. O sea, porque el dinero me puede sacar, ¿de qué? O sea, me puede permitir que, o sea, no sé cómo decirte. Pero tener a mis hermanos, para mí es mucho mejor que tener dinero.
0: Pero esto con la juventud no tiene nada que ver. Yo quiero que la gente que está escuchando esto nos diga, para ti, ¿qué es la juventud? ¿Un número, una edad, desde que nacemos hasta que te mueres, cuando, eres, cuando tienes X años eres viejo, o es un estado mental, como yo? Esto es un poco la, la, las dos ideas sí. que yo quiero que... que que ahora, porque ya no estamos eh, ahora ya está, lo he detectado hasta yo, maja. Esta eran las dos opciones. Entonces, quiero que tú me digas la opción y tú que me digas. Para ti, es un número que a partir de los... ¡Hala! Tienes, tienes 40 años, ya está. Eres un viejo, te jodes.
1: No, no eres, o, un,
0: no eres un viejo,
1: no. Pero joven viejo. no pero yo, eh, a mí me chirrían muchísimo las personas que tienen una cierta edad, la mía, por ejemplo, 65 o 70 años, y se empeñan en vivir como si tuvieran 20 pero no y hacer tiene... las mauladas de 20. Y para mí eso es ridículo.
0: Pero yo no, no, pero no tienes por qué hacer ninguna maulada. O sea, no, no, pero que juventud es que no conozco... es hacer el maula. O sea, yo soy no, joven no, no, y no, no hago el gilip... No sé, no, hago, no, no estoy constantemente mira, haciendo...
1: Mira. No sé
0: cómo decirte. La juventud, es... yo creo que la juventud la estás poniendo con, con, con tontería, con, con no saber de las tal... Con... No, no, para mí no, es un no, espíritu, no. es un no. ganas de vivir. Sí. Para mí es la juventud.
1: Estoy de acuerdo en eso. Pero yo conozco un montón de gente mayor sí. que... Se empeña en hacer unas cosas... Bueno, cabezones. No, no. Eso es que, mira el Mira, eh... imagínate una persona que dice... Yo subo al monte mucho más rápido que los de... Con 65 años. Subo al monte mucho más rápido que uno de 20. Y porque yo estoy... Y a los de 20 los dejo atrás.
0: Pero es que y al vos.
1: año está operado de la rodilla y cojo y no sé lo que... Te estás re... O sea, estás actuando... Es como que no quieres aceptar que tienes unas limitaciones. Yo no corro tanto como cuando era joven. Vamos, que nunca he corrido mucho, ¿eh? Porque siempre me ha parecido de cobardes. Pero... De cobardes, sí, Correr sí. es de cobardes, básicamente. Date la vuelta y enfrenta. Pero... Pero... Joder. Es una excusa cojonuda sí, 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 sí. para no... Sí, 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 correr. no. no, no. Es bueno, bueno. A ver, es mi teoría. Pero pero dices, chica, la juventud es otra cosa, es una es es tiene que ver más con el espíritu, con el que yo eh, hay cosas que no las hago como antes, de hecho las hago mejor, otras que dices correr o tener la fuerza o la energía, yo tenía una fuerza de la hostia. Y ahora me he dado cuenta y digo, oye, estoy perdiendo mogollón de fuerza. Pues no, no pasa nada, porque eso es una excusa para en vez de coger un saco, que antes lo cogía sin ningún problema, de 20 kilos, de 40 kilos o lo que sea, y cogerlo así, y ahora no lo hago. Y digo, oh! digo ay te ¡Agarra! <risa> no, que es la que más fuerza tiene ahora. Entonces es, es como... Que eso no, no te impide ni ser feliz, ni ser divertido, ni disfrutar de la vida, uh -huh. ni tener ni tener objetivos o embarcarte en algo, porque dices, bueno, pues como igual en 10 años me muero, ¿para que me voy a meter en esto? Chico, pues por entretenerte estos 10 años. Esa es mi, mi, mi forma de verlo, ¿no? Uh -huh. De mantener la pasión por la vida con las limitaciones y, y los aprendizajes, porque también. Esto es tiene... la juventud.
0: Para mí, esto es la juventud el creerme mejor que, o que corro más que un chico joven, eso es ser gilipollas para mí
1: eso es lo que me tiene. pero pero, ya está, pero,
0: entonces está, pero claro, entonces me estás diciendo que para ti la juventud es ser gilipollas no, claro No.
1: es actuar sin, como si no hubieras sin, aprendido sin nada, sin no, conciencia no. y engancharte a como yo, yo no pasa nada porque estoy y soy igual cuando era joven y además es que me estoy viviendo todo el rato con los jóvenes es como que no has aprendido a madurar, a vivir o sea, es como que no aceptas el que... Hay cosas que cambien, pero lo mismo que cambia entre un bebé y uno de 15 años. O sea, pues en 15 años cambian cosas. ¿Entre, entre los 50 y los 65 no cambian? Claro que cambian. Pues acéptalas entre 0 sí, sí. y 15 años. Sí, sí. Sí, sí. Puede que cambien más. cambien distinto. Pero es básicamente que mientras estás vivo, independientemente de la edad que tengas, mantengas esa actitud... Eh, optimista de ganas de vivir de eso se, puede hacer hasta, eso
0: se puede hacer hasta una edad muy
1: eso se puede hacer siempre entonces
0: porque... podemos ser, jo... entonces, ser joven es un estado mental porque podemos serlo siempre
1: qué puñetero eres ya nos comentaréis yo creo que, que en el
0: vídeo ha quedado bastante claro pero vale. veremos a ver, a ver qué opina luego la gente ya nos diréis por el Facebook de la jefa o, o así o por youtube entonces, eh, pues eso, que nunca es tarde para emprender, ¿no? Esto no. Es, es, es algo que. Que al final es eso, simplemente tener ganas, tener, sí. tener tiempo, no ganas sentarte y energía para hacerlo. Ya a está. que no el más. mundo ocurra, si no. a por ello. Mmm, sí, sí.
1: Vete, vívelo.
0: Así que nada, si estás esperando hacer alguna cosa, digo, siempre, ay no, ya lo haré. Oh, dale, dale. Vale. Coge, hazlo la edad que tengas, ponte, empieza, y ya veremos si es capaz o no es capaz. Pero primero inténtalo, porque si no. No nos vale de nada que nos digas que no eres capaz si no has intentado. Segundo punto. Familia unida, a pesar del dinero, eh, sí. ¿por qué normalmente la gente... Eh, tiene estos problemas de, ¿no? porque tú conocerás imagino, bueno, que no hace falta Uf. decir nombres, pero imagino que conocerás familias sí. que después de una herencia después de tal, Hermanos que no una se liada hablan de que leche.
1: una aliada que dices nunca lo hubiera pensado, pero es que no lo hubieran pensado ellos tampoco uh -huh. es lo que dices, el miedo de decir oye, nosotros siempre nos hemos llevado bien es muy importante no tener dinero porque así, <ríe> así es o sea, fácil. no hay nada por lo que pelear, ¿no?
0: Sí, Maja, pero si no tienes dinero y estamos hablando de una casa que te puede dar por fin dinero Ahí también está el problema.
1: Eh, si no bueno, dinero, sí, 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 pero Incluso quiero igual decirte más. que hay gente que dice... Bueno, pues es que, claro, reñir, hombre, claro, dices, o sea, Es que no había nada que repartir, como si dijéramos, ¿no? Mm -hmm. Bueno, eh, la cuestión es cómo lo hagas, porque ¿cómo divides una casa? Un piso, lo vendes, repartes el dinero, se lo queda uno de Blanca. los hermanos, les paga su parte a los demás, o lo que sea... Pero esta casa que es como es enorme con un entorno enorme con pues era complicada, pero es que luego es eh, los sentimientos que tengas hacia ella a, a y luego decir Joder, hemos sido tan felices aquí y dices mmm, pues vamos a dejar que otras personas también sean felices en ella que la disfruten no que esa energía ese de esto que tiene. Que, que se lo ha dado las personas que han vivido, porque para mí las casas también se impregnan, ¿no? Pues eh, a mí me encantaría que la gente lo percibiera, lo sintiera como, como lo sentimos, que disfrute de su, de su entorno, de, de los lugares, de los detalles, pero el no discutir tiene mucho que ver con, la, con una decisión personal, con una situación también, porque puede haber... Estar en un, una situación personal, vital o lo que sea... ...o de necesidad económica o de problemas laborales... ...que dices, mira, a mí me encantaría... pero es que no me lo puedo permitir... ...porque es que necesito eh, de eso... ...pero se puede hacer incluso así sin, sin reñir ¿no? Y luego también es muy importante... <ríe> ...esto me van a matar... ...que... <ríe> a ver, a ver, a ver. Sí, ...que sí. hemos dejado de opinar a todos... Pero hemos tratado de que las decisiones, eh, o la toma de, deci de decisiones sea entre los cuatro hermanos y hermanas. Porque es como... A ver, nosotros podemos discutir una cosa, pero trataremos de no reñir. ¿Por qué? Porque nos queremos y porque los cuatro tenemos ese de esto, ¿no? Pero si Iñaki opina que estamos locos, que no es el caso, ¿eh? Pero... A ver, un
0: poco sí, a veces sí, a veces sí.
1: Bueno, que estamos locos, poco loco un poco, poco locos sí, es. pero bueno. quiero decirte, pero no sí, 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 no tensas te la cuerda, oh. pero, no, en tu caso no, pero pero claro, hay distintas opiniones, o sea, el marido de una, el marido de otra, el marido mío, el eh, sí, la sí, mujer sí, de claro. mi hermano, las hijas, los hijos, el de esto. Entonces, es como decir escuchar a todos, atender porque tienen buenas ideas, tienen cosas que aportar, ¿no? Pero realmente eh, no permitir que esos comentarios porque claro, quién es más importante mi marido, mis hijos su opinión, que la de mis hermanos oye, que es que mi familia son mis hijos, ¿no? y mi marido o mis hijas sí. y mi mujer entonces eh, pues la verdad es que yo, se han comportado todos bien aun suponiendo que digan, estáis como unas chotas pero lo vais a hacer, ¿no? Pues a la tirar. Sí, sí. Y nos han ayudado, nos han apoyado y han currado, evidentemente, también, mucho. Pero a veces es más importante no ya lo que hagas, sino que no estorbes. ¿Que no estorbes? Que no estorbes en ejemplo? el proyecto de... O sea, yo si no te ayudo con tu proyecto, Por porque no lo veo, porque no... Porque sí, no sí. acabo de... Porque no lo conozco, porque... O sea, eh, pues si no vas a tirar del carro no, no estorbes no sé cómo decirte sí, sí. No te, o sea, es legítimo no, 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 hace... no verlo no de esto pero tampoco machaques ¿no? esto
0: es un, hay una frase muy típica por lo menos para mí que es la de aporta o aparta no
1: ah sí tan resumida no la había oído yo ah, no, nunca pues,
0: pues esta sí. sería sí que es verdad que al final alguien que está intentando aportar cuando ve a que alguien que no quiere aportar, le está eh, ¿no? dando opiniones o cuesta. Es como que a veces desmotiva, entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Que... Es
1: decir, oye, chico, mira.
0: Que luego también es otra cosa, que al final te puedes motivar, ¿no? Pero si por lo menos te viene una opinión, que esto es algo que he hace poco en un podcast, que es las opiniones, tienes que hacer... O sea, la gente opina... Opi Los humanos opinamos constantemente de todo, porque creemos que sabemos de todo y realmente no tenemos ni pajolera idea de, pues de, de, de prácticamente nada. Porque hay tanto conocimiento en el mundo que mm. pensar que sabes mucho es que no, no te estás enterando de la película. Básicamente. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te dejas llevar y das por hecho de que la gente sabe cosas, tú vas a, vas a crearte una realidad súper difusa y real. Porque estás pasando lo que alguien cree que es real sin haberlo verificado, sin haberlo experimentado pero tú no tampoco has verificado y te lo dices así, pues tú, oye, pues te parece que tiene sentido, pues te lo coges para ti y tú lo predicas. Entonces como el teléfono roto, el teléfono roto, ¿no? Entonces yo, ¿a qué quería, qué quería ir con esto? Quería ir a que puedes opinar, pero que la opinión tenga o una argumentación que podamos ver si tiene sentido o no, o que tenga una experiencia detrás, unos éxitos detrás. De hecho, en el libro este, en el podcast este que escuché decía que mínimo tenía que haber, tenía que haber hecho tres veces bien eso que, que, de eso de lo que estás predicando pues haberlo experimentado por lo menos tres veces para realmente tú tener el conocimiento eh, o la no la validez de, de lo que estás diciendo sí. Entonces, claro que cuando
1: argumento eh, a la hora de ser tenido en cuenta fuerza, tenga una base sólida exacto. que lo avala
0: entonces que hay esos dos hay esos dos tipos de, de... O sea, para que una opinión sea válida, para que tú te hagas... O sea, para que hagas caso a alguien que te da una opinión, tiene que tener o justificación o una experiencia eh, probada por lo menos tres veces. Porque las cosas cambian mucho también, ¿no? Y, y es esto. Entonces, el problema es ese, ¿eh? que, que Que tú estás haciendo, te viene alguien, te da una opinión, encima no te la funda en nada, encima no tiene experiencia en eso, y es como, ¡ostras! ¿No? Y esto es algo que pasa mucho, que pasa mucho, pero en todos los sitios. O sea, en empresas, en amigos, en esto, ¿no? Entonces, la gente se llena la boca de decir cosas... Y, la, y lo, lo malo es, lo, lo, lo que da pena es que, que nos lo creemos. Nos lo creemos, nos dejamos llevar y nos lo creemos. Y vamos quedando unas creencias ahí, en nuestra cabeza. Que nos.
1: Y luego, pero que muchas confumen. cosas son. Eh, dices, eso no se puede hacer.
0: no Y, y dices. O no las has podido hacer tú. O no las has intentado hacer tú y ahora no, no estás.
1: Claro, mira, este espejo. Esto es un espejo, ¿no?, del que ahora no se aprecia, pero refleja las ventanas eh, y los árboles del jardín. Vale, eh, esto es un, el aro de una rueda antigua, de las que mi padre tenía por aquí, ¿no?, que tenemos otras pintadas, otras tal, es un aro. Y aquí, en este espacio, eh, nos planteamos poner papel pintado, poner... Un oro, cuadro. Tenemos mucho, tenemos mucho
0: oro ahí escondido y también íbamos a poner el oro, ¿no? Pero sí, lo, solo que pasa lo es Pero que como
1: pesaba, igual se te caía sí. o algo. Y si te van a robar sí, un poco. Pues no, lo no, no. guardaba, Sí. Entonces. Eh. <risa> Dice Maite. Oye, ¿sabes qué quedaría aquí bien en este espacio? Poner un espejo en un aro de una de las ruedas del Papa.
0: Buena idea, ¿eh?
1: Coño, qué buena idea. Venga, vamos. Lo cogemos llevándolo del jardín a nuestro taller de ahí de restauración, lo leije y lo pulillo sin pintarlo porque es el original. Y un cristal. Y, y el, el de los espejos eh, y el dos. Pero oh, esto lo vais a poner sí. Y sujetarlo a esta pared. Coño, si hacen un rascacielos de 120 pisos, no vamos no, a pero, poder pero, colgar pero, un destop. Pues a lo mejor no visto. le tienes que meter un, un taco así, le tienes que meter un taco así con enganches, ¿no? Pero vaya. Sí, sí. No me parece a mí que sea tan imposible. Pero que eso no lo vais a poder poner ahí, se cae. Hombre, que no queremos que se caiga, que es que nos puede caer a nosotros ya. Eh, entonces, dices, hay que buscar a una persona, un herrero que esté aquí, que se asegure de que el peso de este espejo y los enganches que necesita hasta adentro con dos, con dos pla con tres placas tres puntos de esto pero que tengan de eso o sea, nos lo ponga nos lo ponga y nos lo ponga bien y aquí está
0: Imaginas ahora ¡oh! ¡Bum! el móvil todo a tomar por saco no, no, no. ¿Qué
1: va? esto no se cae sí. vamos, hasta pero que tenemos bueno, la casa si se cae, lo cogeremos, quiero decirte, lo... opiniones eso no lo podéis poner así Claro que lo podemos poner. No, todavía no sé cómo, pero que lo vamos a poner. Lo, que, a lo, poner.
0: Que, lo que nos dejas claro es que contigo, eh, lo, que, lo que nos estás dejando claro es que tú no puedes ponerlo. Pero ya vamos a buscar a alguien que pueda sí, hacerlo. Sí. Esa sería la, la tal
1: ¿Eh? sí.
0: sí. Sí, que al final, normalmente, lo que decimos son proyecciones de nosotros mismos.
1: Sí, o de... O si te dejas llevar por el, el... No puedo, no vas a poder hacerlo. Me cago en eso. Hasta que me digas que no, para que lo haga.
0: No me raras,
1: porque es que basta que eso, como que me a mí, me en vez de echarme para atrás, digo, que no puedo hacer yo eso,
0: pues no sé si puedo, decir, <risa> pero... Sí, 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 que esto, esto... Hay un chico que os recomiendo un montón, si sois personas emprendedoras, que es Juan Diego Gómez, que habla mucho del propósito de vida, que es algo que también es interesante que lo, que lo miremos. Y él dice, dice esto, hay un, hay un libro que no sé cómo se llama, que habla de las vacas púrpuras, de las vacas blancas y las vacas púrpuras son las vacas que unas bueno, diferentes, ¿no? Las que no quieren no quieren ir en la corriente, no quieren seguir la corriente, quieren buscar realmente su pasión, su propósito, ¿no? Sí. Y que son críticas con un poco con todo esto. Y él lo que dice es esto, que las vacas púrpuras o las personas púrpuras, ¿no? Como considero que somos nosotros, que les gusta cuando alguien les dice no puedes hacerlo. Que no. No. Ahora, ahora sí que lo voy a hacer. Y esto es algo que dice muchas veces, A mí me pasa mucho.
1: Que no me perdona, tú pues no me
0: conoces. Genial. O sea. Vamos a por ello.
1: Pues vamos a por ello. Y entonces es como que me que me, eh, me da fuerza, me da ese reto como que me motiva. De hecho? Y, sí. y no me suele salir,
0: ¿vale? me suele salir. <risa> <risa> Hombre, por, sí, sí por cabezones. Mm. Esto también en, en la serie de Michael Jordan, que habla un poco, bueno, de su carrera, ¿no? Sí. A mí me flipó mucho porque es curioso como él eh, está en un nivel de baloncesto, ¿no? Está jugando bien, tal, 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 y es como que hay un punto en el que se estanca y hasta que no viene alguien y le molesta o le toca las fibras, hasta ese momento es como que no espabila. Entonces hay como dos o tres momentos en la, en la serie en los que viene alguien y le hace alguna burla, le hace, no sé cómo, eh, no sé si durante el partido le dice vas tal o no sé cómo, sí, tal, sí. que lo enciende... Y ya es cuando digas, saca esa chispa de decir, oye...
1: Boom. Es como decir, oye, que, que estás acabado, que ya has llegado a tu límite y te dice, perdona.
0: Sí, sí. Te o sea, te 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 toca, Que también ¿Sí? es un poco igual, al final un poco egoísta, porque al final es como que, ah, has tocado mi identidad. Que es eso que no se puede tocar, porque es mi identidad, porque soy yo. Y ahora voy a sacar esa fuerza, que en este caso sería yo? bueno. En este caso sería, el ego nos daría algo bueno, ¿no? Que es esa garra de decir, lo voy a conseguir, claro. ¿no? Pero sigue viniendo de ese ego, de más hechos, de me estás tocando mi identidad y mi identidad no se puede tocar también es un poco, ¿no? bueno, sí se Podría... puede tocar
1: y hay veces que incluso yo creo que es ese <risa> se puede tocar todo todo <risa> lo que no eh, está claro en muchísimas ocasiones es qué reacción va a haber yo te puedo tocar el ¡Ah! ego y hundirte
0: y, no ya ya ahí, y la reacción sería,
1: ahí. ¿no? <risa> y hundirte o decir... Sí. ¿No? Claro. Saco mi Hulk interior. Entonces dices, ¿cuál es bueno? Pues hombre, yo lo he hecho para motivarte, para picarte y resulta que te he hundido. Cago en sus, pues no era lo que pretendía, justo pretendía, lo contrario. Pero tocar, yo que soy súper tocona, mucho, pues... Eh, a mí me pasa... Ahora, fíjate lo que me ha venido a la cabeza. Yo voy a una exposición y, y siempre hay un letrero. Me encanta la pintura, me encanta el arte. Y siempre hay un letrero. Prohibido tocar. Coño, no pongas ese cartel. Porque a mí, si veo ese es cartel, es como que, o sea, aunque sea así...
0: Por vicio, sí, sí.
1: O sea, es, es una tentación.
0: Yeah.
1: Y además, yo que soy muy de... Es como casi que toco el espíritu de cuando toco una cosa o una pintura. Es como, he conectado algo de eso, ¿no? Eh, coño, no pongas eso. Es lo mismo que si me pones en la tele. Prohibido o no fumes porque no sé qué, no sé cuánto. Si no me estaba acordando de fumar, pero me lo estás recordando y acabo... Y me voy a encender un cigarro. O sea, me provoca esas cosas. Soy sí. un poco... Sí,
0: sí. Bueno, yo creo que esto... En general, no sé vosotros, pero yo creo que en general... Yo, no, yo, no, yo si me ponen ese cartel, soy de las que no toca eso y, y tal. Pero ¿Por yo creo que habrá usted? mucha gente que... ¿Qué es eso? Que, bastante pues a que mí... lo diferente, lo peligroso, lo, lo prohibido, que atrae, ¿no? Esto yo, hay chiquito. cosas que
1: no las toco, pero porque no las toco?
0: Sí, porque no, no, me claro. parecen,
1: o sea, más sí, en sí, eso, ¿no? Pero,
0: joder, unas
1: una son no tocas, cago en... No tocar.
0: ¿Pero qué es eso? Que, que parece que es, yo creo que todo lo prohibido, como ¿No? que te llama la atención, porque es prohibido, porque no puedes hacerlo. Lo que ¿No? puedes hacerlo yo lo, ya hay lo cosas puedo hacer. Es
1: que, ¿por qué no? Joder, dices, eh, a mí me hace mucha gracia cuando vas, por ejemplo, no me acuerdo ahora, si en Roma o en no sé dónde, algún santo de estos que los besan en el pie, ¿no? Y tiene un pie desgastado. Y dices, hay que darle de cojones besos para que se desgaste el sí. pie, ¿no? Pero pff, me parece tan absurdo besarlo pensando que besar ese de eso, porque realmente tú no estás besando al santo. Con mucho, estás tocando la obra, imagínate que de Miguel Ángel. Miguel Ángel ha trabajado o esa superficie, Eso es lo que tiene para mí. <risa> ¿Entiendes? Claro. O sea, esa de esto de sí, que... sí. Miguel Ángel tocó esto. tocó esto. Y da igual porque lo tocó hace tanto y lo han tocado tanto Tanta Entonces, gente es bien, que... bien, bien, bien. Pero es como. Sí, es como una sensación. Nos hemos ido, ¿eh?
0: Sí, nos hemos ido, nos hemos ido. Hoy creo que lo vamos a hacer un poquito más corto. <risa> vale. Porque está quedando muy bien. O sea, ahora mismo, si lo cerraríamos aquí, sería el mejor podcast, pero de, yo, yo creo que de remate por de, de, el verlo, por, los por el hecho, tío, por los... Los tres. <risa> Sí, sí, sí. Y nada, al final del podcast. Eh, del, del, del episodio si aguantas hasta el final mostraremos un poco el salón que, que han creado que está potente potente nuestro potente salón
1: potente.
0: azul tiene todo toquecitos azules, no sé por qué azul
1: pues yo creo que el, el azul nos gustaba a todos porque nos basamos en el hostal en colores en, en colores básicos o sea en cuatro colores el gris antracita, el color de la pared, que es un uh -huh. que, es, que es en toda la casa, que es un color bisón, así, eh, que nos parecía relajante, adecuado, tal. Eh, el gris de ventanas y de muchos espacios. Y luego el, eh, los tonos de azul, diversos tonos de azul y... Y un tono también... O sea, combinado con, con puntos de... Hay puntos verdes, hay puntos rojos, hay no sé lo que... Pero básicamente en ese tono.
0: Sí, que de tranquilidad... Y el
1: tono blanco, ¿veis? Sí. Exacto. Que sea relajante la madera.
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil o el peor... El momento en el que más, más hayáis, hayáis dudado del del emprendimiento? En ninguno. En ninguno, ¿eh? ¿No hay ningún momento en el que hayáis dicho uff? No. ¿Cuál ha sido el, el...? No. O la decisión, porque habéis que tomado muchas decisiones a lo largo de, este, de este, la creación de este proyecto. ¿Cuál ha sido la decisión que más os ha costado tomar? ¿O poneros de acuerdo? O...
1: Ponernos de acuerdo yo creo que ninguna. Eh, porque además hemos ido cambiando porque alguien tenía una idea y la teníamos planteada de una forma en el proyecto y esas puertas mismo, ¿no?
0: No eh, estilo ¿Esas puertas que no estáis viendo, esas mismas?
1: Sí. Que, <risa> bueno, pues luego ya sí, 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 sí. Quiero decir que, dices, pues ahí en principio había una puerta opaca y Maricarme, no, no recuerdo quién era, dice, joder, aquí quedaría genial unas puertas con cristal de este estilo industrial. Uh -huh. Y todos, tienes razón, haz las puertas de eso. Lo que más nos costaba es que no salíamos en todos los... Lo que nos gustaba siempre no salíamos del presupuesto.
0: Claro.
1: Pero lo que más nos, o sea, lo más así fue el arrancamos, lo hacemos pero como teníamos tanto tiempo para hacer las cosas, lo hicimos en un mes toda la documentación, todos los de esto, el proyecto, ta, todo pero luego no ha habido momentos de, de flaqueza de decir, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? o esto, no sabemos por dónde tirar no, es que somos así además, y ¿eh? somos, o sea ¿qué nos metemos? pues hasta hasta
0: cuello hombre Bien, es que bien, es bien, mucho bien. más
1: entretenido. Sí, sí, sí. O sea, mucho más
0: apasionante. A ver, si haces algo hay que hacerlo al 100%. Sí. O como, de hecho, como Nicole decía, al 120%. Que claro, se, ¿las cosas se pueden hacer más del 100% o no? Yo le decía que no, sí. yo decía, hombre, pero al 100% ya se tope. Pero no, al 120% creo que decía. Eh, no sé.
1: Sí, al 120% eh, para mí también es llevarlo un punto más allá. O sea, lo estoy haciendo al 100%, pero ese punto que le da... Ah el eh, cómo se llama la excelencia dentro de la acción, ¿no? Claro. Eh, que puede ser ese punto de locura, ese punto de, de ir un punto más allá.
0: Que de hecho esto igual, sí que tiene sentido porque ahora que me acuerdo, tú cuando estás haciendo deporte, cuando tú estás haciendo algo, algo que te estás llevando un poco al límite, tu cuerpo cuando está creo que es a ojo, eh, No hagáis ni caso ni, ni, ni caso a lo que voy a decir creo que cuando está al 60% de su límite real
1: cree, que está, cree que está al 100%. Sí, puede ser.
0: O sea, eso, eso no es el porcentaje exacto. Sí, sí. O sea, 60, sí, 40, sí. 40, 50, 70 o como es, yo creo que es 60. Pero que...
1: Y yo, sin embargo, ¿sabes en qué estaba Pensamos pensando? No. En Dalí. ¿Qué dice Dalí? No, no qué dice Dalí. ¿Qué dice el amigo Dalí? Dalí eh, será el mismo igual de bueno o mal pintor, igual de tal... Pero ese punto de llevarlo hasta el histrionismo, su barretina, su su bigote, su forma de vida, sus eh, con un punto de espectáculo o un punto de... O sea, el 100% ya es quien era él, ¿no? Pero llevar mm, el personaje... Eh, a ese punto un plus sí, sí. sería lo que para mí sería el, ese 120 ese 20% más no es como decir pues, a ver que es que es un tío que es que tiene éxito que es reconocido sí. que no sé qué que no sé cuántos que no necesita eso pero ese punto de sus túnicas supuesta en escenas su no sé qué es no sé cuánto sería llevar quién es él sí. bah, por encima de él, y dices, no, porque Dalí es que era así, bueno, y es el cien bueno, pues es una opinión, la mía, pues es ese, algo que, igual ahora estás pensando en Dalí, dices, ¿qué cuadros pinto Dalí?, el de los relojes, que estaban esto el de mejor. no sé qué, los de me gala, el tal de tal, a mí me vienen un montón, pero, pero su imagen eh, es potente, y alguien... Puede que no conozca su obra o su vida o su tal. Yo nada.
0: Vale. No sé nada de ¿Pero
1: él. su imagen?
0: Ni hay imagen. No tengo absolutamente nada de él. No sé nada de él. Ay. Y de hecho, otro día, Juan Diego Gómez, este chico que antes he citado, que tiene unos libros impresionantes, ha sacado un libro, un libro que es que, irreverentes No sé cómo es. Eh, La ley de los irreverentes o el, el método irreverente. o No sé cómo es. Sí. Y habla de gente que ha sido muy irreverente eh, en su vida. Y Dalí, si no recuerdo mal... Eh, para él, que ha estudiado eh, la vida de Dalí al sí. milímetro para él era una persona súper mala, Dalí super 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 mala, pero llegó a un punto de irreverencia de disrupción tan, tan, tan tan, tan grande, que con, no sé si con 16 años fue a estudiar y le decían tienes que aprender de este, de este, de este que son los referentes, y él, a mí estos que me van a enseñar o sea, llegó a un punto de, 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 de irreverencia que él, a pesar de lo malo, 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 malo que había sido en su vida lo decidió, Juan Diego Gómez, lo decidió meter en este nuevo libro que acaba de sacar, que creo sí. que es el manual de los irreverentes, o no sé cómo es, ¿no? Sí. Que me lo compraré yo pronto. El otro qué curioso día... que lo metió.
1: Sí, el otro día oí hablar de alguien de... ahora no me acuerdo quién era. Eh, y le decía, ¿cuál es la persona que más te ha defraudado? La pregunta es, la, ¿cuál te ha defraudado más, no? y de Frodo tiene que ver con acción, con alguna acción, con algo que, mm. que yo tenía una relación, unas expectativas, un... Claro, un sí, sí. De Frodo, ¿no? Y dice, "Joy, pues que... Y me sorprendió y me chocó. Eh, dice, pues que había estado en... Portigaz, ¿no? Eh, vivía. Yo bueno, no sé en la casa de, de Dalí y... Había estado comiendo allá, o lo que sea, estaba gala y tal. <risa> y dice... Y estaba normal, o sea, era una persona normal, una persona ya mayor, normal. Y eh, Rato tenía una entrevista, Dalí. Entonces dice, bueno, pues que iba a prepararse para la entrevista y tal, dice, y salió con su barretina, con su bigote, que o sea, cuando habían estado de eso era una persona normal, no era el Dalí yeah. icónico. Y, y contesto y, dice, y me quedé como si hubiera estado con dos personas completamente diferentes. Eso tiene que ver un, con un punto de... Eh, también de una personalidad... Eh, fuerte. Punto de, porque... Fuerte o... Iba a decir pero no. Es como dos personalidades que conviven en un
0: mismo... Bipolaridad ¿no? No, sé no, ¿no? no es... No, bipolaridad es está, más, está más ánimo, con el claro. estado
1: de ánimo. Es como que sí. tienes... Pero bueno, a mí es que me gustan las personas raras, eh, las personas interesantes, que no las malas. Uh -huh. O sea, porque se puede ser interesante y ser más mala que un remoño.
0: Sí, sí. Eh, Pero me es, curioso, más eh. las... sí. es curioso cómo puede llegar a ser tan disruptivo el tío como para que lo metan en el libro a pesar de, de saber lo malo que, que ha sido y no querer meterlo por eso. ¿No? Porque es eso, que el tío dice: Yo no lo quería meter en el libro. Pero es que hablamos de irreverentes y él es de los más irreverentes que hay, entonces claro. tiene que entrar dentro
1: estamos hablando Estuve de que sea no, bueno. No, no, o sea, dentro. puede ser irreverente y puede ser bueno o malo, lo que sea. Exacto. Oye, Pero... nos hemos ido a Dalí como si fuera... Sí, sí sí, sí, sí. sí hay que a gusto! Así
0: que así que esto... Mmm, ¿vas, a, ¿Vas a concluir un poco eh, lo de hoy o qué? El hecho de, ¿no? de que nunca está de para aprender, de que la familia unida, todo esto. Y ahora en breve tengo una reunión. Así que venga, despídete tú y... Pues mira... Mmm...
1: Lo de la familia unida yo no sé de qué depende, pero sí que creo que tiene que ver algo con de dónde vienes, cómo es como ese, tu tipo de familia de origen, ¿no? O sea, ¿cómo te has criado? Nosotros nos hemos criado en una familia donde comprimos con eso, con una relación súper intensa con los abuelos, con tal y con buena relación, o sea, de buena relación. Que no quiere decir que tienes que decir a todo amén, amén y estar de acuerdo y ser idénticos. Y... No, no. Eh, pues yo creo que eso mmm, como que te... Porque hay un momento en el que piensas que todas las familias son como la tuya. yo sol... yo antes lo pensaba. Yo cuando era más jovencilla pensaba que todas sí. las familias eran estructuralmente más o menos en la forma de ser como la mía. Y luego, claro, empiezas a ver y dices, vamos, que sí, sí. nada que ver, es que no sí, tiene sí. nada que ver, que aquí cada familia es como es. Entonces yo, que he tenido la suerte de tener, pues eso, unos padres, un padre y una madre, y unos hermanos y unas hermanas con los que nos hemos llevado muy bien, con primos como yo, antes o que nos hemos pasado genial, pues mmm, quiero seguir teniéndolo, como además luego... Con mis sobrinos, con mis sobrinas, también se ha generado esa inercia, que entre ellos hay veces que, o sea, no se, o sea, no es que no se ponen de acuerdo, discrepan en muchas cosas, pero sí se ponen de acuerdo a la hora de juntarnos hoy mismo. No sé si vamos a subir a la Peña, al mirador del agua. Hoy va
0: a, salir, va a salir de la zona de confort, la Elma, después de no sé cuánto tiempo. hace cuánto que no saliste, de la zona de, de no saliste de la zona de confort? Ay, no
1: sé. Es que yo subir pues bueno. montañas, me, me cansamos. Es una bueno. floja,
0: es una, no... se cree que no puede. Y pues bueno, hoy le vamos a demostrar, y se va a demostrar a sí misma, que puede subir una montañita que tenemos aquí cerca. Y va a poder ver algo, un panorama del valle
1: ver, que, que, que nos rodea,
0: ¿Qué hace cuánto político. que no ves.
1: Pues mira, a mí subir a esa montaña hoy me apetece como hacer puentín, que no me apetece nada. Lo que sí que me apetece es, es compartir. compartir esa actividad con ellos y con ellas. Entonces dices, pues, una, yo me apunto, yo también, yo uso algo de trabajar y voy yo, no sé qué, no sé cuántos, tal. Bueno, pues igual tengo que subir al mirador de la, para, vamos. Exacto. Pero que es las, unas peñas que hay preciosas eh, eh, justo aquí, detrás y de, de, de hecho, nuestra casa y de la suya.
0: Me vas a dejar de hacer un, un consejo de venta. Que es, yo antes a ella le podía haber dicho, ¿no? Eh vamos a subir a la peña, vamos a hacer un poco de deporte, vamos a ponernos más fuertes, vamos a tal, vamos a sudar, pero sé que esta ya no le mueve. Esta no. ya le importa tres... Tal, ¿no? Entonces yo he pecado mucho siempre de intentar vender algo con, con las razones que no van a comprarte. Entonces, ¿cómo tienes que vender en este caso? ¿Cómo lo he vendido hoy en la comida? Pues, es que, si no subes, vas a perderte una de las... Puede ser, ¿no? Porque hay probabilidades de que sea la última vez que subimos que nos juntamos, varios familiares, para subir o para hacer una actividad de este calibre. Entonces, vas a quedarte en casa porque quizás no te ves tan preparado, no tienes ganas, y vas a perderte esa oportunidad. no ahí claro, ya lo que le mueve es la familia, entonces en, a nivel de venta. Tienes que saber qué es lo que le mueve a esa persona. Tienes que conocer a la persona. Si no conoces a la persona, o
1: sea, es
0: que, es que... no puedes vender en nada. Entonces yo le he vendido algo que ni ella se imagina que lo va a hacer, pero lo va a hacer porque lo vamos a pasar brutal. vamos a Ya os enseñaremos un, una foto, un vídeo del sitio... Brutal. Con la familia, disfrutando, superándonos, riéndonos por el camino, al sí, paso del más lento de todos,
1: sin ninguna prisa. De la más lenta.
0: Y listo. Así que, ¿ahora sí que sí?
1: Ahora sí que sí. Mm. Oye, es que estamos tan bien. Espero que os haya encantado vernos eh, juntos, conocernos de otra forma y no hablar de cosas así con un guión establecido, sino... Vamos a disfrutar de estar un rato juntos y ya que estamos aquí, pues hemos dicho, bueno, pues vamos a contar un poco
0: la historia, con... de...
1: Sí, eh, la historia de este proyecto, pero sin más. Espero que os haya gustado, que os haga sentir bien, que os haga eh, sonreír un poco y, y me voy a preparar. Fíjate que le he dicho, no he traído buenas zapatillas, no he traído no sé lo qué, porque excusas, claro,
0: excusas, nada, nada, nada excusas. Misma. Es que a me nadie, he venido con mis super, a nadie, a super zapatillas
1: nada. de camuflaje ya, que ya, no me van a encontrar. Ya, ya te dejamos unas, ya. Y, y luego, pues, pues eso, nos subiremos al mirador del agua y luego haremos un poco picoteo lo o lo que sea.
0: Así que nada, un día más. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ofrecernos... Eh, 52, 53 minutos de tu tiempo tan valioso. No sé si estás andando por ahí, estás tumbada en el sofá, tumbada en sofá. ¿Qué estás haciendo? Sea como sea, gracias por escucharnos, gracias por darnos la oportunidad de expresarnos y de intentar aportar algo de valor. Nos vemos en el próximo capítulo, con más energía, con más ganas de, de morder, con más juventud, que hemos dicho que es un estado mental. Y nada, que, que, que a disfrutar de la vida que se nos escapa.
1: Le... No se nos escapa, ocurre. Ocurre. Disfruta. Somos, sí, Sonríe. Es. Agur. Agur.